0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Hallo und ein frohes neues Jahr an unsere lieben Zuhörer. Und äh, ja, ich freue mich wieder fit zu sein. Letztes Mal war ich ja nicht dabei. Und gemeinsam mit euch in das Jahr 2023 zu starten. Und lieber Alex. Auch an dich ein frohes neues Jahr. Wie schön, dass Sie wieder gemeinsam im Studio sind. Ja, Lili, moin und
0: shalom. Heute bin ich dafür nicht ganz so fit wie äh, beim letzten Mal, aber egal, wir schaffen das. Und ich wünsche euch natürlich auch noch ein ganz frohes, glückliches, zufriedenes, ja, einfach ein rundherum gesegnetes neues Jahr.
1: Also, wir möchten heute über die Jahreslosung für 23 sprechen und sie steht in 1. Mose 16, 13. Und da steht: Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist dein Gott der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat?
0: Ja, genau. Und vielleicht hast du schon einiges über diese neue Jahreslosung gehört. Dann spul vielleicht einfach ein bisschen vor, denn ich möchte zu Beginn den Vers einfach nochmal so ein bisschen im Zusammenhang darstellen, wie wir in der Bibel ihn finden können. Und das ist eine ziemlich dramatische Geschichte von einem Mann und zwei Frauen. Das ist meistens schon keine gute Konstellation. Aber dafür liebe ich die Bibel einfach, dass sie nicht schön redet. Den Abschnitt, in dem die Jahreslosung steht, den würde man in den meisten Familienchroniken wahrscheinlich einfach weglassen oder nur dann besonders ausschmücken, wenn man seiner Familie eins auswischen möchte. Also Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Prinzen sind natürlich rein zufällig an dieser Stelle. Aber die Bibel ist einfach völlig anders. Sie erzählt die Geschichte ganz nüchtern, ohne jemanden anzuklagen, aber auch ohne irgendwas zu beschönigen. Und in dieser Geschichte, da geht es um das Ehepaar Abraham und Sarai. Die beiden haben keine Kinder. Und in der damaligen Kultur war das echt ein großes Problem und auch eine Schande, vor allem für die Frau. Das heißt, Sarai ist als kinderlos abgestempelt, geächtet, verlacht vielleicht sogar. Und dabei hatte Gott den beiden eigentlich einen Nachkommen versprochen, und jetzt sind schon zehn Jahre oder vielleicht sogar mehr vergangen und die beiden warten einfach auf die Erfüllung dieser Prophezeiung. Doch anstatt der Geburt des ersehnten Stammhalters werden Abraham und Sarai immer älter. Abraham ist inzwischen irgendwas Mitte 80 Jahre alt. Und schließlich ist Sarai so verzweifelt, dass sie ihr Vertrauen in Gott über Bord wirft und selbst aktiv wird. Sie bittet ihren Mann, ein Kind mit ihrer Dienerin Hagar zu zeugen. Und in der damaligen Kultur war das so, wenn das Kind dann auf dem Schoß der Herrin geboren wird, dann würde es als Kind der Herrin gelten, also als Sarais eigenes Kind. Und Abraham willigt ein in diesem Plan, er nimmt Hagar zur Nebenfrau, schläft mit ihr und die Dienerin wird tatsächlich schwanger. Doch die Schwangerschaft sorgt dann für einen neuen Konflikt, einen großen Konflikt zwischen diesen beiden Frauen. Denn Hagar verachtet nun ihre unfruchtbare Herrin und die gekränkte Sarai demütigt ihre Dienerin durch immer schwerere und neue Aufgaben, die sie verrichten muss, trotz der Schwangerschaft. Und schließlich ist die Situation für Hagar so ausweglos, dass sie einfach nur noch weg will und tatsächlich auch wegläuft. Hochschwanger flieht sie in die Wüste und dort an einer Wasserstelle begegnet ihr dann Gott in Form eines Engels. Und dieser Tiefpunkt in Hagars Leben wird so zu einem Wendepunkt, denn Gott hat einfach den größeren Überblick. Er sieht über unseren begrenzten menschlichen Horizont hinaus, und so schickt der Engel Hager mit einer großartigen Verheißung und Ermutigung zurück zu ihrer Herrin. Du kannst es gerne nachlesen, was da alles prophezeit wird. Und Hager kommt zurück. Die Situation hat sich äußerlich kein Stück geändert. Aber Hager ist überwältigt von dieser Gotteserfahrung. Und sie nennt diesen Gott dann El Roy, denn sie sagt, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und Hager spürt, dass Gott sie so ansieht, wie sie ist. Sie bekommt Zuspruch von Gott und wird für ihr Leben gestärkt. Das ist der Zusammenhang, in dem dieser Vers aus der Jahreslosung steht.
1: Ja, danke Alex fürs Mitnehmen in diesen Text und auch ja, ja diesen Kontext ähm, dieses Verses. Im, im, Im Zentrum steht neben Abraham ihr ja zwei Frauen, diese Sarai, seine Ehefrau und Hagar. Und ich weiß nicht, lieber Zuhörer, mit wem von diesen Frauen du dich eher identifizierst und es ist wirklich jetzt gerade egal, ob du Mann oder Frau bist, entweder mit Sarai, die unter diesen Kränkungen, der Rivalen leidet, die auf die Erfüllung von einer Zusage Gottes wartet und es scheint irgendwie doch nichts zu passieren und dann die, die die Geduld verliert und selbst aktiv wird, um bei der Erfüllung der Prophezeiung ein wenig nachzuhelfen. Oder vielleicht ist es auch so, dass du dich eher so mit Hager irgendwie identifizieren kannst, die in ihrer eigenen Hausgemeinschaft gemobbt wird und die dann plötzlich alleine dasteht, verlassen von allen bisherigen Vertrauenspersonen, die wirklich keinen anderen Ausweg sieht, als in die Wüste zu fliehen und ja, ich glaube, dass solche Situationen wir alle wahrscheinlich wenigstens ansatzweise auch kennen und äh, über solche praktische Lebenssituationen wollen wir heute auch mit einem Studiogast hier bei uns sprechen, denn wir sind tatsächlich nicht zu zweit mit Alex, sondern zu dritt. Herzlich willkommen, liebe Lana. Hallo, hallo. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Lana, ich persönlich bin super dankbar, dich im Studio mitzuhaben, du und ich, wir sind ja schon eine sehr lange Zeit befreundet und äh, wir sind gemeinsam durch viele Höhen und Tiefen gegangen und ähm, umso mehr freue ich mich, dass auch die Zuhörer dich heute ein Stück weit näher kennenlernen können.
0: Ja, Lana, auch herzlich willkommen von mir und du wurdest ja sogar schon mehrfach vom ERF interviewt, hat mir Lilly erzählt. Da kennen dich vielleicht sogar einige unserer Zuhörer. Die Links zu den Interviews findest du als Zuhörer übrigens in den Shownotes zu diesem Podcast, wenn du Lana da noch näher kennenlernen möchtest, aber Lana, jetzt Vielleicht mal zu Beginn, was sollte jeder, der dich bisher noch nicht kennt, unbedingt über dich wissen? Wer ist Lana Schmidt?
2: Eine gute Frage. Ähm, ja, ich bin. Ich, in allererster Linie bin ich Mama. Ich habe zwei ganz, ganz tolle Kinder, ähm, zwei Mädchen. Ähm, ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, wie zum Beispiel hier meine Lilly. Ähm, ich liebe es, Lobpreis zu machen. Ich darf in meiner Kirche Lobpreis leiten. Ähm, ja, ich liebe Schönheit, Kreativität, ich liebe das Leben und ja, das war so im Großen und Ganzen.
1: Äh, ja, und sie hat davon eigentlich nur einen Bruchteil gerade erzählt. <lacht> genau, weil die Lana, die dekoriert mit ihrer Familie auch ganz, ganz tolle Hochzeiten. Also für die Blumen und die Dekoration, wenn da jemand was braucht, ne, Lana? Zum Beispiel,
2: ohne... <lacht>
1: ja. genau. Und da habt ihr ein wunderbares Familienunternehmen aufgebaut. Mhm. Das ist echt mega. Lana, wie geht es dir mit dieser Geschichte, die Alex eh, äh, eben über Sarah und Hager erzählt hat? Mit welchen der Frauen identifizierst du dich mehr? Gibt es da so Parallelen zu deinem eigenen Leben? Was denkst du?
2: Also ehrlich gesagt kann ich mich in beide ziemlich gut nach, äh, also hineinfühlen. Bei Sarah äh, weiß ich genau was sie meint, dass man das Gefühl hat, dass man Gott manchmal so nachhelfen muss, weil er gefühlt nicht äh, macht und tut. Ähm, genau, und ähm, Bahaga. Es gab halt immer wieder die Situation in meinem Leben, wo ich gedacht habe, also Gott hat dich vergessen. Das ist, ähm, das ist schlimm. Dieser Gedanke ist einfach unglaublich schlimm. Und wenn man dann selbst von Gott diese Zusage bekommt, hey, ich sehe dich, das ist so ein unglaubliches Geschenk und deswegen äh, ja, bin ich da eher bei Hager.
0: Und Hager floh dann ja in die Wüste, also unsere modernen Wüsten sehen heute vielleicht manchmal anders aus, wir fliehen vielleicht in Selbstmitleid oder in ein zu viel an Arbeit, zu viel Ehrenamt, zu viel Hobby, zu viel Alkohol, zu viel von was auch immer, um andere Defizite einfach zu überspielen. Aber Eins haben diese Fluchten eigentlich immer gemeinsam. Sie lösen das eigentliche Problem nicht, sondern du bleibst am Ende mit deinem Problem allein in der Wüste. Von daher, Lana, die Frage an dich. Hattest du in deinem Leben auch Momente, wo du einfach nur fliehen wolltest
2: vor den Umständen? Ja, es gab einen sehr, sehr, sehr krassen Moment. Da war ich gerade mal 30, glücklich verheiratet mit einem ganz, ganz wunderbaren Mann. Wir haben zusammen uns schon was aufgebaut, also Kinder und ähm, hatten Ziele, Visionen und dann ähm, ist er tatsächlich ganz plötzlich, einen Tag vor Heiligabend, das war der 23.12.2011, ist er einfach ähm, an einem Herzinfarkt verstorben und ich kann gar nicht beschreiben, was das für mich war, ich glaube, das war nicht nur eine Wüste, das war, es war einfach, es war, ja, Dafür fehlen mir immer noch die Worte und ich glaube, das war schon so ein Moment, der, wo ich absolut, absolut ähm, in so einer Ausnahmesituation war und ähm, ja auch nichts verstanden habe. Also was da passiert ist und... Ähm wo in deinem Leben hattest du
1: erlebt, dass du wie fliehen wolltest vor dem Tod von Andi
2: ja. oder anderen... Genau, also vor, der ganzen, also vor der ganzen Situation in dem Moment ist einfach alles über mich zusammengebrochen. Ich habe meine Träume begraben müssen, mit, zusammen mit meinem Mann. Ich fühlte mich komplett alleine. Meine Kinder waren damals gerade mal vier und sechs. Das heißt, ich wusste gar nicht. Also das Leben war für mich wirklich leer. Tatsächlich dann wie in dem Fall wie eine Wüste. Es war leer. Alles, was ich mir erhofft und erträumt habe mit diesem Mann, musste ich begraben. Und das war schon ein... Ein unglaublich krasser Prozess, ähm, da wieder irgendwie wieder so Land äh, zu bekommen. Genau. Äh,
1: der Wendepunkt bei Hager war ja diese Gottesbegegnung in der Wüste. Gab es bei dir auch solche Momente, in denen du gespürt hattest, dass Gott dich doch sieht, also trotz allem? Ich musste auch an so einem Vers denken, Psalm 139, 16, wo es heißt, äh, Deine Augen sahen mich schon als un ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Mhm. Also Gott sieht uns vom Beginn an ja schon, schon als Embryo. Ähm,
2: Magst du uns da mal mit reinnehmen bei dir? Also ich muss im Nachgang sagen, dass Gott, ähm, also ich, ich, ich war nie in der Lage, die Existenz des Gottes zu leugnen, weil ich immer wieder in den Momenten auch, gerade wenn ich zu ihm geschrien habe, auch ihn da ganz persönlich erlebt habe. Also wirklich, ähm, wo er mit Frieden gekommen ist, wo er mit äh, Lösungen gekommen ist, wo ähm, er mit Freude gekommen ist. Ähm, also das waren jetzt, jetzt nicht nur, was den Tod von meinem äh, Mann betrifft, sondern einfach, ich durfte das immer wieder in meinem Leben erleben. Ähm, ja, dass ich Gott tatsächlich nicht egal bin, obwohl manchmal die Umstände so dagegen gesprochen haben. Genau.
0: Der Engel fragte Hager dann ja an der Wasserstelle: Hager, Sklavin von Sarai, woher kommst du, wohin gehst du? Das finde ich spannend, so diese, diese Anrede, dieser erste Kontakt. Also der Engel sieht Hager, erscheint sie zu kennen, er spricht sie mit ihrem Namen an. Und dann diese Frage in zwei Richtungen: Woher kommst du? Was hast du erlebt? Was ist deine Geschichte? Aber auch, wohin gehst du? Was hast du noch vor im Leben? Was sind deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume? Und beides ist offensichtlich ein Teil von uns und unserer Persönlichkeit, unserer Vergangenheit und genauso auch unsere Wünsche an die Zukunft. Und Lana, ähm, ja, wie, wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Du hast vorhin auch schon gesagt, deine Wünsche, deine Träume waren, auf einmal musstest du sie begraben. Die, die sind alle zerplatzt. Wie hast du das ertragen? Wie, wie konntest du damit umgehen?
2: Also ich glaube, das ist genau das, was du auch äh, gesagt hast. Woher kommst du, ähm, wohin gehst du und all das. Und ich glaube, in, für mich war in dem Moment dieses Loslassen total wichtig. Also dieses Loslassen von, von einer Vorstellung von einem Leben, was ich mir selber da so ein Stück weit geschaffen habe. Und ähm, ich musste, das ging auch nicht von jetzt auf gleich, aber ich habe einfach immer, immer mehr ein Stück also gemerkt, dass es auch dahinter auch so Freiheit liegt. Ähm, auch dieses Wissen, ähm, wohin gehst du? Also, dass das Leben hier nicht alles ist. Und ich bin schon relativ früh an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Vater, hier bin ich, hier bin ich. Hier hast du alles, auch den Rest. Äh, und mach mit mir, was du willst. Und ich glaube, das war für mich so, so ein ganz, ganz wichtiger Step, mich auch darauf einzulassen, auf das, auf das Neue, auf das Unbekannte ähm, was ich so zuvor ja noch nie gelebt habe. Und ähm, ja, also dieses Witwen- und dieses Alleinerziehen Alleinerziehendasein auch zu akzeptieren und zu sagen, hey, ich mache das Beste daraus. Ähm, ja, Willi weiß, es hat echt lange gedauert. Manchmal verzweifle ich immer noch daran, aber äh, ich weiß, wo ich hingehöre. Und das hilft mir ungemein in meinem Alltag. Ja, danke, Lana, dass du genau. uns ähm, von deinem Leben erzählst. Ähm in unserem
1: Podcast, "So du heiliges Geld, geht es ja in erster Linie um Finanzen aus biblischer Sicht, das weißt du. Und ähm, hast du Gott in deinem Leben schon mal als so einen ganz persönlichen Versorger erlebt? Also jetzt nicht nur geistlich, spirituell, der einem hilft, sondern auch wirklich ganz praktisch, finanziell.
2: Ähm, ja, das habe ich tatsächlich äh, so erlebt, auch immer wieder, weil ich gerade am Anfang, ähm, unglaublich große Sorgen hatte. Ich habe gedacht, okay, Gott, wie soll das werden? Äh, alleinerziehend, ähm, mit den, also mit Arbeit und da waren die Kinder noch so klein und ich hatte, ich, ich konnte wochenlang kam ich überhaupt nicht zur Ruhe vor lauter Angst und vor lauter Sorge. Und ich muss jetzt wirklich sagen, im Nachgang, äh, wenn ich so die elf Jahre betrachte, die es ja mittlerweile sind, komme ich teilweise aus dem Staunen nicht mehr raus. Also ähm, letztes Jahr ist ja mein Papa verstorben und ähm, er war immer so quasi, seitdem Andreas nicht mehr da war, hat er sich so ein paar Dinge beim, sich bei uns immer gekümmert, auch um meinen Wagen. Und als nach seinem Tod der Wagen äh, kaputt war, hat ein ganz lieber Freund das so in die Hand genommen und äh, seine Jungs aktiviert und die haben es repariert, die haben alles bezahlt. Und ich habe einfach nur vor Dankbarkeit weinen können, weil das für mich auch, überhaupt nicht selbstverständlich ist und das sind so die Momente, wo ich einfach nur, ja, einfach nur Danke sagen kann. Ne? Ähm, ja, es also sind ganz, ganz viele verschiedene Momente, wo ich, ähm, ja, wo ich es eigentlich selbst nicht glauben kann und äh, meine Kleine hat mir letztens, jetzt das ist jetzt gerade mal vor ein paar Wochen, hat sie mir eigentlich mitunter das schönste Kompliment gemacht, sie sagte, äh, boah Mama, ich bin so dankbar und ich bin so stolz auf dich, weil du bist alleine und uns geht es so gut. Und ich habe einfach nur gesagt, danke Jesus. Und mein Herz ist dabei so weit aufgegangen, weil meine Kinder das halt auch sehen. Es ist nicht immer einfach. Wir leben auch nicht auf großen Fuß oder so, aber uns geht es gut und ähm, meinen Kindern geht es gut. Und ich bin da unglaublich dankbar. Und ich glaube auch, dieses Prinzip ähm, der Dankbarkeit ähm, ist für mich auch ein Stück ähm, oder auch ein, eine Lösung. Und ähm, ich habe auch heute Morgen gelesen, wer dankbar ist, ist reich. Und ich finde, das ist so ein, ja, Dankbarkeit ist so wertvoll. Und ich versuche halt, mein Bestes auch mit meinen Finanzen äh, zu machen. Ich ähm, versuche aber auch, meine Kapazität, meine Zeit äh, auch zu ähm, ja, für das Reich Gottes einzusetzen. Und ich darf dann, dann vertrauen, dass wenn ich mein Bestes gebe, dass Gott den Rest macht. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Und ich bin mega, mega dankbar dafür.
1: Ja, du hast mir schon mal die, genau. die nächste Frage direkt mal vorweggenommen. Und das wäre, welches Prinzip du vor allem auch an die Frauen und an die Mütter oder auch Väter einfach so weitergeben wollen würdest, die vielleicht auch allein auf sich gestellt sind?
2: Also ich glaube, in allererster Linie ähm, müssen wir erstmal verstehen, dass wir einen guten Vater haben. Ich ähm, Auch wenn das Leben auch richtig knallt. Und ich hatte damit zum Glück nicht so Schwierigkeiten, weil ich einen ganz, ganz tollen Papa hatte, der sich immer super um uns gekümmert hat. Und deswegen ähm, war das für mich nie so das große Problem, Gott als, ja, als den Vater zu sehen. Und ich glaube, wir dürfen ihn auch beim Wort nehmen und sagen, du bist mein Versorger und ich habe jetzt die und die Situation und ich bin gespannt, was du jetzt machst. Also das ist so mein Weg an ähm, die Dinge mit ihm. <lacht> also ja, oder auch mein, ja, ich weiß nicht, ich, jeder muss es ja selber wissen, aber das ist so mein Weg mit ihm. Genau. Ähm, ich wollte eigentlich noch kurz, das habe ich vergessen zu sagen, ähm, wir haben ja diesen... Vers des, äh, des Jahres, also die Jahreslosung. Darf ich vielleicht kurz noch was dazu erzählen? Ja, klar. Es war nämlich so, dieses, als Lilly mich gefragt hat, ähm, ob ich hier nicht mitmachen möchte, und dann habe ich gehört, dass es um diese ja Jahreslosung geht, dann habe ich einfach wieder schmunzeln müssen, weil es bei Gott einfach keine Zufälle gibt. Ähm, es war letztes Jahr im Mitte Dezember, ähm, da hat mich eine Nachricht, eine, ja, es gab einen Zufallsbefund bei meiner jüngsten Tochter und die hat mir erstmal wortwörtlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich war so schockiert, ich hatte mit ganz, ganz viel Zweifel zu kämpfen, mit Angst. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mit Gott darüber reden wollte, habe ich nur geweint, weil ich, ge weil ich einfach immer, immer wieder gedacht habe, also gibt es keinen anderen, dem du auch noch mal was zumuten kannst, wieso? Wieso kommt das jetzt? Und ich fühlte mich so überfordert mit allem. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass Gott immer kommt, immer antwortet, aber als ich ihm gesagt habe, Gott, ich glaube, du hast mich verlassen. Und dann kam ganz schnell die Antwort: Hast du schon die Jahreslosung gesehen? Und ich habe gesagt: Nein. Dann habe ich das gegoogelt und ich ich war wirklich wieder mal sprachlos. Lilly weiß, dass ich nicht sehr oft sprachlos bin. In dem Moment war ich es wieder mal. War als ich gelesen habe, ich bin ein Gott, der dich sieht, das war für mich so ein krasser, krasser Moment, ähm, zu wissen, hey, er hat uns nicht vergessen. Er hat es in seiner Hand. Und es ist nicht so, dass man dann, dass die Angst komplett geht oder wie auch immer, sondern ähm, man hat immer wieder damit zu kämpfen, aber dass er mir das selber gesagt hat, ich bin ein Gott, der dich sieht, das trage ich wirklich wie ein Schatz in meinem Herzen. Und ähm, das ist unglaublich besonders für mich, ähm, dieses Reden von Gott und in diesem Moment so von ihm gesehen zu werden. Es ist, als ob die Jahreslosung quasi nur für mich, also nur für die Lana Schmidt ist diese Jahreslosung gewesen, gefühlt. Und ähm, <lacht> das finde ich halt immer wieder das Schöne bei Gott, dass er, wenn er weiß, hey, da ist so ein Schrei, dass er dann halt auch antwortet. Und da muss ich wirklich sagen, da kam ich mir schon vor wie die Hager in der Wüste und ähm, dass Gott in dem Moment auch geantwortet hat. Genau.
0: Ja, Lana, vielen, vielen Dank fürs Teilen und fürs Mitreinnehmen in dein Leben, auch für diese wirklich sehr, ja, sehr privaten Einblicke. Ich wünsche dir einfach von, von ganzem Herzen, aber natürlich auch unseren Zuhörern, dass wir Gott in diesem Jahr wirklich wieder ganz neu als diesen El Roy sehen und, und auch erleben, als Gott, der uns sieht in unserer Vergangenheit, ne, woher kommst du, in unserer Gegenwart, aber auch in unserer Zukunft, wohin gehst du. Und ich, ich finde das so faszinierend, wir stehen jetzt ja am Anfang dieses Jahres 2023, aber Gott sieht schon das ganze Jahr, ne? er weiß, was, was kommen wird, vielleicht auch die, die schweren Zeiten, aber auch die, die schönen, die guten Sachen, die er vorbereitet hat für uns, all das sieht er schon und hat es vor sich. Und er sieht aber auch uns und das, das finde ich so großartig, was für uns noch im Verborgenen ist, das ist für Gott schon längst sichtbar und, und offenbar und jetzt du als Zuhörer, vielleicht hast du auch seelische Verletzungen irgendwo erlitten oder du schlägst dich mit Sorgen, mit Ängsten rum, so wie Hager und Sarai in dieser Geschichte, sei es vielleicht finanzieller, materieller Art, vielleicht aber auch körperlich, seelisch oder geistlicher Natur, vielleicht wurdest du auch verlassen, alleingelassen, so wie Hager, bist vielleicht auch wie sie, alleinerziehend. Und weißt du, ich, ich finde das so faszinierend, einfach Hagar ging nach dieser Gottesbegegnung zurück an ihren alten Platz bei Sarai, so wie der Engel ihr das gesagt hatte. Und wir wissen aus dem weiteren Verlauf der Bibel, dass nach der Rückkehr nicht alles alte Sonnenschein war. Also da gab es weiterhin Konflikte und, und Streitereien und eskalierte dann später nochmal wieder, aber obwohl dieser Konflikt bestand, war Hager trotzdem gestärkt in ihrer Situation, weil sie wusste, dass Gott nicht nur einen Plan für ihr Leben und für das Leben ihres Sohnes hat, vor allem wusste sie eben, dass Gott sie in ihrer Situation sieht, dass sie nicht alleine ist. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Gott ist da und sieht dich. Er ist der Erste, der mit dir weint, der deine stummen Schreie hört. Gott ist auch für dich, dieser El Roy. Und in diesem Sinne... Sei gesegnet in diesem neuen Jahr, durch den Gott, der dich sieht.
1: Das war wieder eine Folge O oh du heiliges Geld,
0: der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info Weitere
2: Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de